Nos, akik már régebb óta hallgatják az általam közzétett hanganyagokat, felvételeket, már megszokhatták, hogy nagyon sok felvételt azzal kezdek, hogy egy igencsak kényes témával fogok foglalkozni. Most az igazság az, hogy ha valakit komolyan érdekel az élet miértje, az, hogy merre jöttünk, miért és merre tartunk, és kezd kijelentéseket kapni Isten kegyeleméből, nincs ahogy ne érintsen kényes témákat. Sőt, az igazság az, hogy ha valaki ezen az úton van, csak kényes témákkal fog találkozni, mert minden hazugság leleplezése elsősorban a saját életünkben, és az embertársaink, vagy akár a közösség életében mindig kényes téma. Tehát amikor az ember nem kényes témát érint, vagy nem kényes témával foglalkozik, azt jelenti, hogy olyan témával foglalkozik, ami úgy igazából se nem oszt, se nem szoroz az emberek életében. Tehát tudjuk jól, hogy Jézus idejében az történt, hogy a az igazságban, de nem csak Jézus idejében, hanem a profiták idejében is az történt, hogy az igazságban mindig beleütközött a hamisság. Megbatránkozott, megütközött az igazságban a hamisság. Tehát minden egyes proféta, minden egyes igazság szerető ember, igazságkereső ember is úgymond igazságot ismerő ember inkább, ezt, ezt mondanám, olyan dolgokról beszél, amiben beleütközik a jelenlegi paradigma, a jelenlegi földi, földhöz ragadt gondolkodás. Na de most ebben a felvételben arról szeretnék beszélni, hogy, hogy az igazságban nincs parancsolat. Az igazságban nem lehet parancsolat. Tudom, hogy ez megütközést kelthet nagyon sok emberben, főképp ilyen vallásos keresztény emberben. De akit komolyan érdekel, hogy ez valóban így van-e vagy nem, személyesen utána nézhet az írásban, az új szövetség írásokban, valamint a belső szobájában is tehet fel kérdéseket, mert aki keres, azt talál, fog kapni kijelentéseket. Mire alapozom ezt a kijelentést, hogy az igazságban, a megváltásban nincs parancsolat, nem létezhet parancsolat? Ezt a kijelentést, kedves útkereső, igazságkereső embertárs, Egyrészt arra alapozom, hogy mint tapasztaljuk, mint tudjuk, az embernek szabad akarata van. Tehát az embernek nem kötelező az igazságot megismerni, az embernek nem kötelező Istenhez fordulni. Tehát szabad akaratából minden egyes ember személyesen dönthet úgy, hogy elutasítja azt, nem fordul, úgymond, az örökkévalóhoz. Tehát az örökkévalóhoz fordulás, maga úgymond a megtérés, vagy az Istenhez való fordulás is, az ember számára opcionális. 
ettől van értéke, ettől van súlya az egésznek. Hogyha volna parancsolat, akkor ugye nem lehetne szabad akarat, és nem lehetne az életnek értéke, nem lehetne a megváltásnak értéke. Nos, megnéztem a görögben, a görög fordításban, hogy milyen szó áll ott, ahol mi a mai Bibliákban parancsolatot olvasunk. És ez a szó görögül úgy hangzik, hogy entolé. Entolé. És most elmondom itt éppen, ha szemem előtt van, az entolé görög szó magyar jelentéseit felsorolom. Rendelet, rendelkezés, előírás, szabály, utasítás, végzés, elv. És nyilván a parancsolat is entolé. Tehát az entolé szót többféleképpen fordíthatták volna az új szövetségben. A magyarok számára, a magyar ember, magyar alkú emberek számára fordíthatták volna úgy, hogy rendelet. Ugye szép magyar szó, rendelet. Rend, élet. Ugye? Előírás, vagy végzés, vagy elv. És akkor már is a magyar ember meg tudta volna érteni, hogy gyakorlatilag egy olyan szabályról van szó, amelyet, hogyha megismer és betart, akkor örömét fogja lelni az életben, mert az Istennek a rend életében fog létezni. Úgy érzem, hogy annyira egyértelmű, annyira egyszerű ezt a dolgot megérteni. Bárki megértheti, akiben van egy pici, picike igazság, szeretet. Na de valamiért mégis parancsolat szónak fordították az entolét. És tudjuk jól, hogy a magyar ember fejében a parancsolat szóhoz általában egy ilyen királyi rendelkezés társul. Például, amikor kiadja a király a parancsolatot, hogy le kell fejezni Gipsziakabot, akkor le fogják fejezni őt. És az ember számára a parancsolat szóhoz nem a lehetőség, nem az atyai, az édesapai segítségnek a, vagy az oltalmazó keze társul, hanem maga a törvény, a szigorú, gonosz, agresszív törvény. Tehát most nagy félreértésesség, sokszor hangsúlyoztam, hogy törvény az létezik, ha akarjuk, hanem az mindig is volt, most is van, holnap is lesz, és nem Mózes miatt van, nem a profiták miatt van, nem azért van, mert valaki leírta, hanem az így is úgy is van. Hogyha Mózes meg sem született volna, akkor amit ő leírt, akkor is létezett volna, mert az van, az mindenképpen van, nem tud nem létezni. Ő csupán leírta a buta emberek számára, az Istentől eltávolodott emberek számára, az Isten rend életétől eltávolodott emberek számára, 
hogy legyen kézzelfogható, hogy kb. mi az életnek a rendje, mi az, amit fontos betartani ahhoz, hogy az ember örömét lelje az életben, és növekedjen, növekedjen a, a rend élet megismerése és betartása által. Na de miért írták, miért írhatták azt, miért fordították úgy az entolé szót, hogy parancsolat? Az új szövetségben is ráadásul. Ennek a magyarázata igencsak egyszerű. Azért, hogy az embert visszavigyék az ószövetségbe. Ószövetség törvényeinek a súlya alá hogy az ember kényszerből engedelmeskedjen a törvénynek. Viszont tudjuk jól Páltól, hogy ha valaki valamit nem hitből, nem meggyőződésből cselekszik, bűn az. Tehát, hogyha valaki nem jutott el a megértésre, a meggyőződésre, egy jó tétemény, jó cselekedet kapcsán, akkor ő bűnt követel. Hiába jó az, amit ő csinál, attól ő bűnt követel, mert megerőszakolja magát, mert gyakorlatilag a törvény, törvénynek a gépies, szisztematikus betartásával akar jó lenni. Erről a humanizmus például, hogy az emberek jót cselekednek, szabályok szerint próbálnak betartani különböző szabályokat, és nem értik, nem érzik a lélek hangját, ami mellesleg ugyanaz, a törvény. De azt az ember úgymond örömében táncolva tudná betartani. Viszont így, így módon, hogy az entolé szót parancsolatnak hirdetik, azt csinálják, hogy a, az embert, az igazságkeresőt visszaviszik az Ószövetségbe, az Ószövetségi törvények átka alá, ráadásul Jézus nevében. Tehát Jézus nevében köpik szembe Jézus tanításait. Más szóval. Tehát azt akarom ezzel a gondolatcsomaggal hangsúlyozni, hogy aki úgy éli meg a, az Istennek a rendeletét, rendelkezéseit, mint parancsolat, az, az ember nem értette meg, nem tapasztalta meg a megváltás lényegét. Tehát a megváltás lényege épp arról szól, hogy az ember kincset lel. Ezt olvashatjuk a Máté evangéliumának 13. fejezetében, a 44. bekezdéstől. Ezt meg is keresem, mert nagyon szép és nagyon kifejező. És jól rávilágít arra, hogy mit jelent a megváltás. Miben különbözik a megváltás a mózesi törvények gépies, szisztematikus betartásától. Ugye ez történt a zsidókkal, ők próbálták agyból és izomból betartani a törvényeket, de nem sikerült nekik. 
Ezért a megváltó felkínálta az emberiség számára azt a lehetőséget, hogy, hogy megismerjék a törvényt, örömüket lejjék benne, és azáltal szabadokká váljanak. Tehát, hogy, hogy megértsék, hogy a javukat szolgálja a törvény, a rend élet, ugye, a rend élet, Isten rendelete, az, a szabály, az életnek a szabálya, utasítás, előírásai. Azt mondja Jézus, hogy ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejti azt, és a felett való örömében elmegy, és eladván mindenét, ami van megveszi azt a szántóföldet. Ezt, hogyha nem értjük meg, ezt az egybekezdést, ha nem értjük meg, akkor teljesen biztos, hogy a törvény súlya alatt vagyunk, a törvény átka alatt vagyunk, a parancsolat, a szigorú, gépies, agresszív parancsolatnak az átka alatt vagyunk, és nem fogjuk örömünket lelni az életben. Tehát látjuk, hogy ez a példabeszéd azt mondja, hogy az ember megtalált egy kincset a szántóföldben. Ez a kincs nem volt más, mint gyakorlatilag Istennek a rend élete, ami örökkéval ott van mindenhol, most körülvesz téged, ott van melletted. Azt szerint azáltal létezünk, mindenképpen van. De ez az ember meglátta, és megtetszett neki, és önként örömében elment és eladott mindent, megszabadult minden kincsétől, hogy, meg, hogy megvehesse ezt a kincset, hogy evel a kincsel foglalatoskodjon, hogy evel a kincsel, úgymond, egyé váljon, egyesüljön. Ez maga a megváltás, amelyet a, a parancsolat szóval el tudnak venni az embertől. Ezek a különböző vallási felekezetek, jószándékú papbácsik és társaik. Tehát nem azt mondják az embernek, hogy te ismerd meg, te ismerd meg a, a megváltónak a beszédeit, az ő tanításait, és fogjál neki, próbál meg betartani, lehet benne örömödet. Nem ezt mondják, hanem azt mondják, hogy arra figyelj, amit mi mondunk, és akkor te folyton visszamész hozzuk, és embert követsz, emberkövetővé válsz, és megrekedsz az ember az emberek világában, a tengerben. Sosem fogod megismerni az igazságot, sosem fogsz szabaddá válni. Mert még mindig egy ember tolmásolja számodra az igazságot, a parancsolatokat és a törvény súly alatt vagy, a törvény átkalat vagy, és nem érzed a létnek a könnyedségét, a létnek a szépségét és a megváltásnak az erejét, nem tudod ekképp megtapasztalni. Tehát akkor ezt ugye mivel látjuk azt, hogy szabad akaratunk van, Pál azt mondja, hogy nekem minden szabad, de nem minden használ, nem minden hasznos. Tehát neked is minden szabad. Neked nem muszáj megismerni az életnek a rendjét, ez opcionális. Megismereted, és akkor örömödet fogod leállni az életben. Ennyi. De mióta egy parancsolat, az, az teljesen más, az már katonaság. És a katonaság az nem egy jó buli. Általában a katonaság ugye gyilkossággal, gyilkolással jár, öldökléssel, 
fegyverek, fegyverek használatával jár. Ez a parancsolat. De a szép magyar szó, a rend élet, az élet rendje teljesen más. Mert az ember egyből hallja benne a lehetőséget, hogy őt nem szigorú vasszabályokkal akarják, úgymond gépiesíteni, mint ahogy teszik a vallások, Jézus nevében ráadásul, hanem felkinálnak számára egy nagyon nagy lehetőséget. A legnagyobb lehetőséget. A lehetőséget az életre. És ez a lehetőség gyakorlatilag nem más, mint amit már sokszor mondtunk, a Krisztus Jézusnak az élete és az ő tanításai. Amint hogy az ember megismer, megért, elkezd cselekedni, elkezd növekedni az életben, kiteljesedni, és szabad lélekké válik. Nos, ez volt a reggeli felvétel, tehát ez nem időadás volt, de viszont mostantól élőben vagyok, és kiegészteném ezt a felvételt avval a néhány gondolattal, amit megosztottam itt a, a videó, meg a közvetítés leírásában. Csak azért, hogy érthetőbbé váljon, ez az érdekes fordítás, vagy fordítási hiba, nem tudom, tehát mint ahogy Károly Gáspár is mondta, ő azt mondta, hogy elképzelhető vannak hibák az ő fordításában, de azt nem rossz indulattal, nem rossz szándékkal vétette, hanem, hanem az ő balgasságából, az ő gyalóságának köszönhetően. Tehát úgy fogalmazza Károly Gáspár, hogy, hogy minden keresztény olvasókat kérek. Ha valahol az fordításban tévelgettem, és az célt nem találtam, azt ne tulajdonítsák vakmerőségemnek, hanem az én gyarlóságomnak. Tehát ennyire szelít és ennyire alázatos ember volt, <kül> elnézést, az az ember, aki a, a Bibliát először magyarra fordította. Ugye erdélyi honfitársunk volt, Nagy Károlyban született, és ő akkoriban, amikor ezt, ezt a fordítást elvégezte, Ugye dacolnia kellett a kor szellemével, a Vatikánnak a, ugye az erőivel, mert tulajdonképpen a Vatikán sosem akarta, hogy a magyar ember Bibliát olvasson személyesen. <kül> Tehát itt ugye a parancsolat szóról volt szó, egyébként ugye a parancsolat kifejezésről volt szó is. Nyilván <kül> mindenki érzi, hogy ez egy olyan erőszakos valami. Tehát általában a parancsolat kifejezés a legtöbb embernek, egy ilyen erőszakot sugároz. És amikor én megnéztem a görög eredetiben, hogy mit ír azon a helyen, hát azt láttam, hogy parancsolat is, de ugye több jelentése van azon kívül. Tehát, mint ahogy felsoroltam a videó elején, vissza lehet nézni később, hogyha ki valaki lemaradt róla. Tehát láthatjuk, hogy nagyon sok jelentése van a parancsolatnak. Viszont szerintem személyes véleményem az, hogy a legtalálóbb és a legkifejezőbb fordítása a magyar ember számára, annak a szónak, amit úgy fordítottak a parancsolat, az, hogy rendelet. Ugyanis a magyar nyelvben, aki valamennyire ismeri a magyar nyelvet, tehát nem csak beszéli, nem csak fecsegi, hanem érti is valamennyire, hallja azt, hogy bele van úgymond kódolva a magyar nyelvbe hogy mit jelent az a szó, hogy 
ugye rendelet, hogy rend, élet, élet, rend. Az életnek a rendje, amit ha az ember megismer, akkor ugye örömítleni az életben. Viszont ugye a másik kifejezés, amivel fordították volna ezt a szót, az, hogy, hogy utasítás. Az utasítás szavunk is nagyon szép, nagyon kifejező. Hát azt jelzi, azt sugalja, hogy út megmutatásról, útba igazításról, azaz segítésről van szó. Ugyanígy a rendelettel, rend élet, rend megmutatás, rendre való hívás, bátorítás, igazítás. Tehát ez is segítés. Ugye ezzel szemben a parancsolat szó erőszakot fejez ki, erőszakot suggalla, és ezért nagyon sok ember ugye, vagy beleesik a vallások csapdájába, vagy pedig undort kezd érezni az írásnak a, a nagyon bölcs kijelentéseivel szemben. Úgy gondolom, hogy ez elég érthető ez a, az a kis gondolatcsomag. Ha valakinek Natán mégis van a kérdése, vagy jóindulatú hozzászólása, szívesen veszem, hogyha megossza velem, és esetleg egy kommentben, vagy egy következő videóban majd reagálni fogok rá. Remélem, hogy valamelyest érthető volt, amit elmondtam, és a hasznotokra válik. További szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok, Isten áldjon!